0: Radio UNAM, martes 14 de agosto de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Queridos amigos, los invito a pasar una vez más a la Sala de Documentación del Museo Mexicano... ...para seguir revisando los testimonios relativos a la polémica de 1944... ...sobre la reforma en la enseñanza de las artes plásticas... ...producida en el momento en que la escuela de talla directa... ...de la Secretaría de Educación Pública... ...se convirtió en escuela de pintura y escultura. Fue Salvador Toscano, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...quien propuso se celebrara una asamblea o mesa redonda... ...para concentrar y sacar mejor provecho de una discusión dispersa. Le dijo al periodista Carlos Vargas la reunión no podrá ser más que de un estricto carácter técnico, quedando por lo tanto excluida toda polémica personalista o demasiado general... Tendrá una significación para la educación nacional, ya que permitirá la revisión cuidadosa y responsable de los métodos pedagógicos actuales y la formación de un programa nuevo que servirá no solamente a nuestro país, sino también a las naciones latinoamericanas que deseen aprovechar los trabajos que aquí se realicen. Rivera apoyó a Toscano, creo que la oportuna asamblea pedida por Toscano logrará poner al fin a la Escuela de Artes Plásticas en el lugar que le corresponde, es decir, dentro del Instituto Politécnico, que por su tradicional espíritu es la casa de estudios más abocada para dar a los estudiantes de Artes Plásticas la capacitación técnica necesaria. Opinaba Rivera que, siendo la plástica y la gráfica una libre manifestación humana, todo individuo, grupo, casta o clase que ejerce el poder tiende a controlar, condicionar y, en ciertos casos, suprimir o, cuando menos, canalizar esa libre expresión. Igual hacen, por contradicción dialéctica y lógica, los individuos, grupos, castas o clases que aspiran a ocupar el poder. Esta es la clave de la causa de los quejidos que al tocarles el punto neurálgico han exhalado los artistas mexicanos. La obra de arte es, según se ha convenido en aceptar, un conjunto u objeto de asociaciones de ideas por la palabra, caso de la literatura... ...o conjunto organizado de sonidos, caso de la música... ...capaz de suscitar el fenómeno neurosimpático glandular... ...que se ha convenido en llamar emoción estética fenómeno tan útil para la vida orgánica como pueden serlo los fenómenos digestivos o respiratorios. Ahora bien, la mercancía es primeramente un objeto del mundo exterior, una cosa que por sus propiedades sirve para satisfacer de alguna manera las necesidades humanas. Nada importa cuál sea la naturaleza de esas necesidades, es igual que sean del estómago o de la fantasía. Tampoco importa aquí de qué manera satisface el objeto las necesidades humanas, si directamente como alimento, es decir, como objeto de consumo, o indirectamente como instrumento de producción. Tal dijo Karl Marx, y su acerto no es sino la afirmación de un hecho evidente en la vida y su mecanismo. En consecuencia, un cuadro. Una estatua, un grabado, una novela, un poema, una melodía, una sinfonía La danza de una bailarina, el atavío de una mujer Son mercancías Y mercancías extraordinariamente útiles a la vida del hombre Sujetas, por lo tanto, a las leyes económicas Que rigen el funcionamiento del mercado En todas sus modalidades de oferta y demanda La polémica había estallado cuando la Escuela de Pintura y Escultura... ...realizó un concurso exposición popular en la Alameda Central... ...para artistas jóvenes y con motivo de las fiestas del 20 de noviembre. A Siqueiros le pareció aberrante y otros le hicieron coro. Para Rivera las objeciones eran tanto pedagógicas como políticas... ...y de interés profesional. Respecto a la pedagogía de las artes plásticas, decía... No caben sino tres actitudes posibles. La actitud científica, que indica el dejar enteramente libre y espontáneo... ...el desarrollo de las facultades humanas de expresión plástica y plasticográfica... ...sin otra intervención que el proporcionar oportunidades para esa manifestación. Es decir, demandar proporcionando útiles de producción... La actitud política, que consiste naturalmente en hacer presión sobre los educandos, niños o adultos, o sea, población escolar o público en general, para provocar el desarrollo de sus facultades en el sentido conveniente a quien ocupa el poder y de quien el maestro, estipendiado por él, es el agente lógico y natural la fisonomía de esta enseñanza cambia según la naturaleza de quién o quiénes ejercen el poder la actitud religiosa como la política y su aparato, la religión y su maquinaria que es como aquella parte del Estado más o menos confesada trabaja en un modo del todo semejante al Estado laico pero en la dirección favorable a la edificación teológica que le pertenece Como el periodista Carlos Vargas le preguntó en diciembre de 1944 a Rivera cuál creía él que era el fondo de la discusión en torno a la pedagogía artística, Diego le contestó. Siendo México un país retardado unos 150 años en su desarrollo social respecto al calendario político del mundo occidental, tiene una composición social variada y anchísima, lo mismo que todos los países de Indoamérica. México tiene culturas que van desde la edad de piedra pulida hasta el imperialismo, así como en el Brasil conviven desde la antropofagia en el Alto Amazonas hasta los refinamientos decadentes en los penthouses de los rascacielos de Sao Paulo y Río de Janeiro. De ahí que en nuestro país haya tantos intereses diversos... ...centralizados alrededor de tan diferentes personalidades. Y por eso resulta tan natural, aunque curiosa y sorprendente... ...la reacción de los grandes artistas mexicanos... ...ante el fenómeno sencillo y modesto... ...como el concurso popular de pintura de la Alameda. Cada artista que tiene poder expresivo como tal... Condensa aspiraciones, deseos y gusto colectivo. Hace de ellos una síntesis a la que imprime lógicamente su marca personal y la devuelve a la masa del público. Naturalmente trata de imponer a éste la versión de su propia aspiración y condena toda aquella unidad o sección de esa muchedumbre que no admite lo que le ofrece. El público reacciona en modo opuesto y equivalente, y si en la obra del artista hay algo que convenga a la satisfacción de sus necesidades estéticas... ...admite su obra y se suma a él. Este fenómeno forma alrededor de cada artista una especie de red de flotación... ...integrada por aquellos a quienes su obra produce placer... ...entretejidos con aquellos a quienes conviene política y socialmente para valorizarlos como refinados y superiores si la obra del maestro es difícil de entender, o bien porque el éxito que ésta tenga y poder que adquiera sobre grandes secciones del pueblo les convenga para el ejercicio de su propio poder. Estos dos elementos se mezclan con aquellos que extraen provecho material de la obra del artista, es decir, ...quienes la compran para revenderla al mejor precio... ...o sea, los comerciantes en cuadros y objetos de arte... ...y sus agentes de propaganda, agitación y venta... ...que pueden ser doctores en teología, filósofos... ...o investigadores estéticos... ...hasta diputados y bellas y honorables damas... ...tan recatadas como devotas... ...hábiles señoras y señoritas, comerciantes en arte hermosas mujeres, libres de pensamiento y acción, caballeros más o menos, jugadores de carreras y póker, buenos bebedores y comedores, concluyendo por coyotes, guías de turistas y simples gigolos. Con tan diversos elementos sociales, los artistas forman alrededor de ellos balsas de flotación, salvavidas que les permiten sobrenadar y no ahogarse en el mar revuelto de la sociedad que va desde la época paleolítica hasta el imperialismo. Y naturalmente, si una de esas balsas es suficiente para soportar el peso de un gran pintor o pintora... ...ellos no están dispuestos a admitir en la embarcación nuevos navegantes... ...que hagan naufragar con su nuevo peso... ...el salvavidas que tanta paciencia y trabajo le costó entretejer y armar. Y como en aguas tan revueltas... ...no es posible navegar en alta mar sin peligro de muerte... ...es decir, ofrecer la pintura a las grandes masas del pueblo... Los artistas prefieren el puerto relativamente seguro... ...pero extremadamente estrecho que ofrece la Ciudad de México... ...el cual no siendo mayor que el lago de Chapultepec... ...empieza a ofrecer grandes dificultades... ...para la navegación de tanta balsa salvavida... ...y cada vez que aparece en él una nueva... ...o simplemente la posibilidad de alguna más... ...se levanta un coro de protestas. Éramos muchos... ...y dio a luz mi abuela... ...esta sería la síntesis popular... ...de la razón del conflicto. Difícil superar el ingenio... ...y la sabiduría de Rivera... ...al analizar la polémica... ...sobre pedagogía artística... ...en 1944... Según Salvador Toscano, Siqueiros ignoraba en forma lamentable y digna de la más dura crítica los métodos de enseñanza de la Escuela de Artes Plásticas. Se expresó así, Alfaro Siqueiros está fuera de la Escuela de Artes Plásticas desde hace muchos años y desconoce totalmente los trabajos que con tenacidad se realizan en el plantel que dirijo, tratando de darle a nuestra enseñanza un contenido progresista. Ignora en absoluto los nuevos planes de estudio y la presencia de un cuerpo de maestros preparados... ...cuyos afanes de adelanto son firmes y optimistas, sobre todo en Julio Castellanos... ...José Chávez Morado, Antonio Rodríguez Luna, Ortiz Monasterio quienes no solo han impuesto nuevas modalidades en la pedagogía de las artes plásticas, sino que también son, en justicia, los continuadores de los grandes maestros. Pero hay que señalar una cuestión fundamental. Ninguno de los tres genios de la pintura mexicana moderna ha formado discípulos como lo hacían los grandes maestros del Renacimiento, seguramente por falta de generosidad o por incapacidad Orozco, Rivera y Siqueiros han esterilizado a los que podían ser sus continuadores y hasta se han burlado negándoles posibilidades y estímulos. En tales condiciones, ninguno de ellos puede tener derecho de hacer crítica negativa a los planes de enseñanza de la Escuela de Artes Plásticas. Claro que esto lo digo especialmente por Siqueiros. Las ideas que el discutito pintor tenga sobre una reforma específica en la pedagogía de mi plantel, debe, sin embargo, darlas a conocer ampliamente, pues la Universidad de México tiene todavía mucho que aprender. Después de que sea conocido ese programa, propongo que los pintores, escultores y grabadores se aboquen al estudio de los métodos actuales y elaboren como conclusión un nuevo y trascendental programa. Ya van a cerrar la sala de documentación del Museo Mexicano y solo tendremos tiempo de rescatar algo de lo dicho por Chávez Morado en esta vivaz polémica sobre la pedagogía artística ocurrida a fines de 1944, cuando todavía no nacían ni Macotela ni Real de León, ni Sebastián, ni Magali Lara, ni Jesuza, ni Manuel Marín, ni todos los jóvenes menores de 35 años que están inyectando nuevos bríos a la vida artística en México. Cae Siqueiros, decía Chávez Morado, en un verdadero extremismo cuando... ...le da exagerada importancia al aprendizaje que realiza el alumno... ...participando en el proceso cotidiano de la producción del maestro. Es decir, reafirma solamente el valor del taller al estilo renacimiento... ...y quiere desconocer las experiencias pedagógicas modernas... ...de exploración vocacional, escuela del trabajo, sistema de proyectos... ...que han retenido del taller antiguo su aspecto fundamental del trabajo directo, pero que han abierto nuevas posibilidades. Este fue Museos en el Aire, programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.